0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Höher, schneller, weiter. Aber das nicht allein, sondern im Team. Denn heute geht es bei uns um High-Performing-Teams und Organizations. Denn die Zeiten von EinzelkämpferInnen, ja, die sind vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY-Transformation Tacheles. Ich bin Alissa und starte direkt mit der Vorstellung meiner Gäste. Denn heute haben wir sogar drei Beginnen wir mit Timo Salzider. Er ist seit fünf Jahren CSO und CIO bei der Metro AG und verantwortet hier die digitale Transformation. Damit einher ging ein großer Kulturwandel, aus dem dann auch die Metro Digital entstanden ist, die er als CEO leitet ursprünglich hat Timo mal Informatik studiert und hat seitdem unglaublich viel mit aufgebaut. Er war zum Beispiel involviert in den Aufbau von Payback, Elite-Partner, Miles and und 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 und. Und wenn er dann zwischendurch auch mal Freizeit hat, dann zieht es ihn zum Sport, denn er ist begeisterter Mountainbiker und talentierter Volley- und Fußballspieler. Dann machen wir einmal weiter mit Marie Bornschlegel. Sie ist seit vier Jahren bei der Metro und Executive Assistant von Timo. Das heißt, sie betreut alle Strategien und inhaltlichen Themen. Bevor sie bei der Metro AG als HR Operations und Business Partner angefangen hat, studierte sie Psychologie und Human Resource Management. Sie hat bereits in Rumänien, Spanien und Australien gelebt und gerade letzteres mit dem Rucksack erkundet. Denn sie liebt Backpacking-Reisen und freut sich schon, bald das neue Büro in Vietnam besuchen zu können. Ja, und Alessa Münch kennt ihr bereits aus einer früheren Folge. Sie ist bei EY Senior Managerin in der Work First Advisory und ihr Schwerpunkt liegt im Change Management. Bereits seit zehn Jahren begleitet sie verschiedene Projekte und gibt selbst Trainings. Daneben geht sie als Role Model voran, da sie als Mutter von zwei Kindern beweist, dass man auch in Teilzeitkarriere in der Beratung machen kann. Ja, Alessa und Timo, das vielleicht einmal kurz noch zur Erläuterung, kennen sich aus dem Projektgeschäft und wir sind schon gespannt zu erfahren, was sich seit der Zusammenarbeit alles bei der Metro entwickelt hat. Aber jetzt erstmal ein Hallo an euch drei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Alessa, schön wieder da zu sein. Hallo.
2: Hallo Alessa, grüß dich.
0: Bevor wir gleich mit unseren Entweder-oder-Fragen starten, lasst uns einmal eine Definition für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Also was sind denn eigentlich High-Performing-Teams, Timo?
2: Ja, wie der Begriff Performance eigentlich schon sagt, geht es um Leistung, das heißt Abliefern von Resultaten, gerne aus meiner Sicht natürlich messbare Ergebnisse mit idealerweise auch einen, ja, einen Einfluss auf das Unternehmen. Das heißt, das sollte einen positiven Impact haben und Teams, glaube ich, spricht für sich. Das heißt, es geht also nicht darum, dass jetzt hier irgendwie Einzelpersonen eine große Performance abliefern, sondern wir denken grundsätzlich in Teams und deswegen sind also High-Performing-Teams Teams, die grundsätzlich sehr gute Leistung als Mehrwert fürs Unternehmen bringen.
0: Wunderbar, dann lass uns das gleich auch noch mal für die high performing Organizations ummünzen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, im Prinzip einfach nur höher skaliert. Das heißt, mehrere Teams liefern schlussendlich natürlich Gesamtergebnisse für das Unternehmen. Und deswegen, also High-Performance-Organisation setzt sie zusammen aus High-Performing-Teams, was aber nicht bedeutet, dass jedes Team innerhalb einer Organisation auch ein High-Performance-Team sein muss.
0: Wunderbar, dann können wir jetzt starten mit unseren Entweder-oder-Fragen. Das heißt, ihr müsst euch immer für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Wir legen los mit der ersten Frage. Funktioniert eine High-Performing-Organisation nur im Start-up oder auch im Konzern? Und Marie, ich fange mal bei dir an. Auch im Konzern. Alessa, was sagst du?
2: Auch im Konzern.
0: Super. Und wie ist es bei dir, Timo?
2: Ja, ich glaube, leichter im Startup, up aber funktioniert definitiv auch im Konzern.
0: Und ist eine High-Performing-Organisation vor allem abhängig von Mitarbeitenden oder vom Management? Und Timo, da darfst du dieses Mal starten.
2: Ja, nicht ganz leicht die Frage. Ich habe erst zum Management tendiert, aber ich würde sagen, schwerpunktmäßig von den Mitarbeitenden.
1: Alessa, was sagst du? Mein Bauchgefühl ist auch Mitarbeitende.
3: Okay, und Marie? Ich habe auch sehr lange darüber nachgedacht, komme aber zu dem Ergebnis Management.
0: Okay, sehr gut. Dann kommen wir zu unserer nächsten Entweder-oder-Frage und ich mag es natürlich gerne, wenn wir auch ein bisschen Kontroversie diskutieren. Funktioniert eine High-Performing-Organisation auch ohne agile Methoden oder nur mit? Alessa, diesmal musst du starten, bitte.
1: Ich würde sagen, es geht auch ohne. Es wird dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Okay, und Timo?
2: Ich schließe mir exakt der Meinung von Alessa an. Also ich glaube, dass tatsächlich agile Methoden helfen, aber es geht definitiv auch ohne.
3: Marie, wie sieht es bei dir aus? Genauso, schließe ich mich an. Das ist
0: sehr gut, 3 zu 0. Okay, dann kommen wir zu der Kulturarbeit. Ist das Managementaufgabe oder doch HR-Aufgabe, Timo?
2: Für mich ist es eine Managementaufgabe, ähm, allerdings unterstützt auch HR, aber Schwerpunkt Management.
1: Marie? Ja. Okay, einverstanden. Alessa, wie ist es bei dir? Noch besser hätte ich es nicht formulieren können. Irgendwie trifft genau. Was Timo gesagt hat. Sehr gut.
0: Und was hilft bei Hindernissen? Das ist unsere fünfte Entweder- oder Frage. Anpassung an die Rahmenbedingungen oder Revolution im Kleinen, Marie? Ich denke die Revolution im Kleinen. Alessa?
1: Revolution im Kleinen.
0: Und Timo?
2: Ja, leider nicht besonders kontrovers, die Diskussion. Ich sehe es nämlich genauso, als auch da Revolution im Kleinen äh, haben auch einige Beispiele bei uns. Das heißt, ich bin grundsätzlich der Meinung, lieber im Kleinen starten und dann skalieren, als jetzt hier die gesamten Rahmenbedingungen. Also lieber experimentell rangehen.
0: Wunderbar, dann schauen wir mal, ob wir noch kontroversere Themen haben, wenn wir jetzt in die Details eintauchen. Vielen Dank schon mal für eure Meinung bei unseren Entweder-oder-Fragen. Und ich hatte ja bereits in der Anmoderation erwähnt, dass Alessa und Timo, ihr kennt euch von einem gemeinsamen Projekt und das ist jetzt rund ein Jahr her. Wie ist es in euch seitdem ergangen?
2: Lege ich mal los. Ähm, ja, schwierige Zeit natürlich, äh, aber auch äh, schwerpunktmäßig durch die Pandemie bedingt. Ähm, klar, etwas einsam im Homeoffice, wobei ich versuche, alle zwei, drei Wochen im Büro zu sein. Ähm, aber Dinge entwickeln sich ganz gut. Man gewöhnt sich an die äh, Remote-Arbeit. Ähm, in Summe bin ich sehr produktiv von zu Hause aus. Also in Summe, wie gesagt, geht's es mir sehr, sehr gut.
0: Alessa,
1: kannst du da noch was ergänzen von unser, von eurem gemeinsamen Projekt? Wie, was ist seitdem passiert? Also ich finde es ganz spannend von außen so zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt, was wir damals sozusagen als kleines Pflänzchen gepflanzt hatten, nämlich die Metro Digital, die entstanden ist und jetzt sozusagen den Einblick zu bekommen, welchen Weg sie gegangen sind und freue mich einfach auch trotz Pandemie und trotz der Rahmenbedingungen nochmal auch zu verstehen, wo der Weg jetzt hingegangen ist und wie die Entwicklung da weiter ran.
0: Mario und Timo, vielleicht könnt ihr uns ja einmal auch erläutern, warum die Metro Digital gegründet wurde und was sie auch ausmacht.
3: Die Metro Digital wurde nach einem größeren Transformationsprozess gegründet mit dem Ziel, die Kultur noch mehr zu schärfen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem man gerne arbeitet, der für Schnelligkeit steht, für High Performance steht und der ein guter Arbeitsplatz ist, an dem man gerne arbeitet.
0: Würdet ihr denn generell, oder Timo, wolltest du da gerade noch was ergänzen?
2: Ja, vielleicht einfach nur dazu ist man richtig natürlich, was Marie gesagt hat. Also wir kommen sehr, sehr stark aus einer Kulturtransformation, weil, sagen wir, dieses Schlagwort digitale Transformation, was mehr bedeutet, als eben nur digitale Produkte zu liefern, war bei uns auch eine kulturelle Transformation. Die haben wir jetzt quasi in die nächste Stufe gebracht, dass wir gesagt haben, wir wollen aus dieser, aus meiner Sicht, heute schon kulturell sehr gut aufgestellten Organisation, jetzt auch uns in einer performance organisation zu entwickeln, was ja auch Schwerpunkt des Podcasts heute ist. Aber das ist der Schwerpunkt der Metro Digital. Wir wollen High-Performance äh, gehen und vielleicht da nochmal einen wichtigen Satz. Äh, High-Performance wird ja ganz oft verbunden mit ja, ähm, Druck und äh, wirklich eigentlich negativ äh, belegt. Äh, sehen wir gar nicht so, sondern äh, wir sind ein sehr wertegetriebenes Unternehmen und entsprechend versuchen also das Thema High-Performance auch mit Kultur und, und Werten zu verbinden.
1: Genau und da würde ich gerne noch mal einmal ergänzen, das finde ich aus meiner Brille sozusagen, die ja einige Organisationen kennt, wirklich etwas, was euch echt auszeichnet an der Metro Digital, dieser ganz starke Wunsch, ne? erst anzufangen mit den kulturellen Werten, die ihr habt und darauf dann aufbauend alles davon abzuleiten, nämlich auch dieses Bild einer High-Performance-Organisation getrieben durch die zugrunde liegenden Werte an der Stelle, das finde ich sehr, sehr beeindruckend und sehr vorbildlich an der Stelle.
0: Timo, vielleicht kannst du uns auch einmal noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich hatte es ja in der Anmoderation auch gesagt, du hast ja schon wahnsinnig viel verschiedene Projekte mit aufgebaut und kommst wirklich aus der digitalen Welt. Was sind für dich persönlich Faktoren einer High-Performing-Organisation?
2: Ja, also ähm, muss ich ein bisschen jetzt auf die äh, kontroversen Fragen am Anfang nochmal eingehen. Also ich komme eigentlich, ist ja gar nicht aus dem Großkonzern, habe zwar in Großkonzern schon gearbeitet, aber die letzten Jahre, gerade im digitalen Umfeld, war es dann doch eher mittelgroße Unternehmen. Das heißt, sowas wie eine Holiday Check als Beispiel oder Elite Partner wurde vorher genannt, wo ich also auch dann indirekt mit beteiligt war. Das heißt, Unternehmen immer so mit 500 bis 1.000 Mitarbeitern. Und jetzt ist es natürlich Großkonzern, wo allein innerhalb der Metro-Gruppe der it Bereich aus in Summe inklusive externe so aus 2.000, 2.500 Mitarbeitern besteht. Das heißt, ich komme so aus dieser Schnellbootecke jetzt auf den Tanker. Und das hat sich am Anfang auch so angefühlt. Und die Aufgabe, die wir jetzt eigentlich, vor uns haben, ist aus diesem Tanker tatsächlich eine Flotte von Schnellbooten zu machen. Das heißt auch organisatorische Prinzipien, die wir gerade sehr infrage stellen. Wir haben sehr flache Hierarchien eingeführt. Wir versuchen sehr, sehr stark die Mitarbeiter auch in die Organisationsprozesse mit einzubinden. Also beispielsweise ein Strategieprozess, den wir vor ein paar Jahren schon gestartet haben, ist gar nicht top-down passiert, dass man also einen Berater von außen reinholt, der dann irgendwie 20 Folien produziert, die dann irgendwie dargestellt werden, sondern wir haben das sehr bottom-up aus der Organisation heraus gemacht. Das heißt, in Summe waren da 160 Mitarbeiter involviert, die tatsächlich diese Strategie mitentwickelt haben. Was einfach zeigt, dass wir so kulturell, glaube ich, nicht klassisch konzernmäßig aufgestellt sind, sondern versuchen wirklich, uns modern aufzustellen. Wie gesagt, flache Hierarchien, sehr viel Mitarbeiter-Involvement in die ganzen Themen. Das sind also die Punkte, die uns sehr stark treiben und wie gesagt, jetzt gerade dabei, das Thema Performance stärker zu pushen. Aber da, glaube ich, haben wir bestimmt noch Folgefragen, wo wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen können.
0: Auf jeden Fall. Was sind denn eigentlich so grundsätzlich Hindernisse im Konzern, die auch verhindern, dass die Mitarbeitenden sich entfalten können oder beziehungsweise auch zu so einer High-Performing-Organisation werden? Da würde mich von euch allen die Meinung mal interessieren.
2: Also kann ich auch gerne wieder anfangen. Ich glaube, Großkonzern bedeutet natürlich erstmal viele Mitarbeiter und viele Mitarbeiter. Und das glaube ich, jetzt gar nicht äh, der Metro geschuldet, sondern ich sehe das auch bei anderen äh, großen Unternehmen. Bedeutet natürlich erstmal sehr viel Abstimmungsaufwand, auch ein gewisses Maß an Bürokratie. Und das ist natürlich Gift für das Thema Performance. Das heißt, wenn man sehr, sehr stark mit Genehmigungsprozessen und Abstimmungsprozessen beschäftigt ist, dann ist es was, was uns natürlich in der Form ausbremst. Deswegen versuchen wir tatsächlich jetzt, diesen Tanker in kleinere Teile zu schneiden mit sehr viel Eigenverantwortung in den Teams. Das heißt, dieses Schlagwort Empowerment der Mitarbeiter ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und entsprechend ist auch die Aufgabe der Führungskraft, eigentlich ganz neu zu denken. Also gar nicht mehr jemand, der hier Command and Control Top Down Ansagen macht, sondern der sich eher als, als Coach sieht und wie gesagt, eher auch als, um in der agilen Welt zu bleiben, als Crumb Master. Also der versucht hier Impediments zur Seite zu schaufeln, sodass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich da frei bewegen können. Und das ist natürlich ein ganz neues Paradigma und der Mensch ist leider ein Gewohnheitstier und entsprechend ist es natürlich ist relativ schwierig, solche Gewohnheitsthemen, die auch gerade bei uns als Unternehmen, das schon sehr lange im Markt ist, das zu verändern, ist sehr schwierig, zumal wir auch sehr viele Mitarbeiter haben, die 10, 15, 20 Jahre im Unternehmen sind. Was aber nochmal zeigt, dass Metro aus meiner Sicht ein sehr guter Arbeitgeber ist, sonst wären die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht so lange bei uns.
3: Mhm, unbedingt. Habt ihr beiden da noch Ergänzungen zu? Ich denke auch, das A und O ist das Mindset der Mitarbeiter, ähm, weil man muss verstehen, dass äh, High Performing kein, kein Zustand ist, sondern eigentlich eine kontinuierliche Anpassung. Also immer der Wunsch, besser zu werden. Und ich denke, je mehr Menschen ähm, zusammenkommen, desto schwieriger ist dieses Mindset. Und genau da will ich auch an timus Punkt ansetzen, die Führungskraft als ähm, elementarer Bestandteil, wirklich Führung neu zu denken, umgeschult zu werden, abgeskillt zu werden in Richtung Coach, Visionär, Unterstützer, Berater und weg von Command and Command control. Ich würde da gerne noch zwei Punkte zu ergänzen. Zum einen, das eine lindert sich, glaube ich, sehr
1: schön an das an, was Marie gerade gesagt hat. Ähm, was ich so sehe, auch bei anderen Kunden, ist einfach dieses ganze Thema Vertrauen, ne? damit ein, eine Führungskraft sich selber zurücknehmen kann und nicht mehr in dieses Command and Control reingehen kann. Dahinter steckt für mich viel Vertrauen in die Fähigkeit meiner Mitarbeiter und eine zugrunde liegende Annahme, meine Mitarbeiter wissen schon A1, wie sie arbeiten und haben in einen innerten Wunsch, auch eine gute Arbeit zu leisten. Und ich mische mich als, als Führungskraft nur so viel ein, wie ich unbedingt muss. Und ansonsten lasse ich sie auch ein Stückchen weit machen. Die dieses Empowerment, was Timo auch schon erwähnt hat, ist, glaube ich, an der Stelle fundamental wichtig, dass man sozusagen einen eigenen Gestaltungsraum auch als Mitarbeiter bekommt. Und dann denke ich, was ich auch beobachte, was super wichtig ist, es gibt viele Unternehmen, glaube ich, auch die, die sagen, wir wollen das machen, die aber darüber vergessen, die Entlohnungssysteme anzupassen. Und das wiederum ist, finde ich, ein HR-Gesichtspunkt, den man unbedingt mitdenken muss, wenn meine Entlohnung darauf ausgerichtet ist, dass ich Einzelkämpfertum also unterstütze, dann werden die Leute wenig Teamarbeit machen. Ähm, und das heißt, man muss sozusagen, wenn man diesen Weg geht, und das habe ich auch verstanden, Timo, dass ihr das gerade tut, ja, dass man sozusagen das ganze Kompensations- und benefitsmodell sich einmal anguckt und sagt, okay, wir gehen weg vielleicht auch von einer Einzelentlohnung und Bonusauszahlung für einzelne Personen und gehen, denken eher in Richtung team äh, Teamerfolge, die gefeiert werden und entsprechend entlohnt werden. Das ist für mich nochmal ein Punkt, der dabei einfach nicht vergessen werden darf.
2: Und wenn ich darf vielleicht kurz noch äh, zu ergänzen darf, äh, wir haben in der Tat intern das Paradigma, the team ist das da. Das heißt, wir sind ganz äh, weit weg von Einzelkämpfern und Superstars, die irgendwie äh, ganz alleine irgendwelche Sachen hiermit umsetzen, sondern äh, ich glaube, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist bei uns genauso wichtig, äh, wenn sie jetzt auch nicht, sagen mal, im Programmierumfeld jetzt der, der König oder die Königin im Programmieren ist, aber dafür sehr, sehr stark im, im Teambildung ist äh, oder konzeptionell sehr, sehr stark ist. Von daher ähm, gelten für uns auch so, so Ideen wie, naja, es muss jeder seinen Beitrag leisten, tatsächlich zum Erfolg des Teams aber das kann sehr unterschiedlich sein. Und deswegen sind die Superstars, die jetzt was ich die totalen Superprogrammierer sind, gar nicht zwingend die wertvollsten Mitarbeiter, sondern es macht einfach die Gesamtkombination der Mitarbeitenden aus, die im Team dann auch mit involviert sind.
0: Spannend. Ist das denn auch so der, der Schlüssel, dass die, die Mitarbeitenden auch offen dem gegenüber sind? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn man eh schon die ganze Zeit in seinem Daily-Business ist und wahnsinnig viele To-Dos natürlich und Aufgaben auf dem Tisch hat und dann heißt es noch so, wir bilden jetzt eine High-Performing-Organisation, wir sind ein High-Performing-Team, das dann auch erstmal so ein Druck kommt und denkt, oh Gott, wie sollen wir denn jetzt noch mehr leisten? Wie waren da so eure Erfahrungen?
2: Ja, wir haben schon grundsätzlich, glaube ich, das Problem, dass wir versuchen müssen, die Balance zu finden zwischen einer gewissen Stabilität im Unternehmen, aber gleichzeitig auch diesem Change. Und da bin ich leider Gottes manchmal derjenige, der zu sehr treibt, der zu sehr pusht und der mit zu vielen Themen da um die Ecke kommt. Da habe ich dann zum Glück jemanden wie Marie, die mich dann auch immer mal wieder zurückhält und sagt, das ist jetzt zu viel, mach mal ein bisschen langsamer da. Aber wir haben in den letzten vier, fünf Jahren also wirklich brutal viel in der Organisation verändert, von Einführungen, von neuen Methodiken. agil war vorher im Unternehmen schon, bekannt, aber wir haben jetzt beispielsweise in den letzten drei, vier Jahren Objectives and Key Results als Methodik eingeführt, auch das erst im Kleinen, das heißt wirklich Revolution im Kleinen und dann ausgerollt auf jetzt mehrere tausend Mitarbeitern. Aber es passiert sehr, sehr viele Unternehmen und ich glaube, die Kunst liegt daran, so stark auf dem Gaspedal zu bleiben, dass sich Sachen verändern, aber nicht so sehr, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen überfordert sind und äh, das zu balancieren ist äh, leider Gottes eine ziemlich große Herausforderung.
3: Und vielleicht dazu ergänzend, ähm, es geht ja nicht um mehr Arbeit, es geht nicht darum, mehr Stunden zu liefern und mehr zu arbeiten, sondern es geht um die Art, wie ich arbeite, ähm, zum Beispiel äh, den Einsatz von agilen Methoden, OKRs, okay, ähm, erkennen, bin ich auf dem richtigen Weg, äh, kann ich meine Ziele erreichen und wenn ich sie erreicht habe, das auch ruhig zu feiern und ähm, ja, im Team wiederzuschauen, können wir trotzdem uns jetzt noch verbessern, auch wenn wir schon äh, das Ziel erreicht haben. Ja, sehr spannend. Jetzt habt ihr ja die Metro Digital ähm,
0: auch noch ausgegründet. Wie, wie, wie habt ihr das, also wie habt ihr das erlebt? Ist es so für euch ein, ein Speedboot und ist das auch eure Empfehlung an andere große Konzerne, eben, dass man damit die Transformation voranbringen kann?
2: Ja, also ich glaube... Ähm dass jetzt eine Legal Entity dahinter zu packen, gar nicht so der Schlüssel ist, sondern äh, es geht sehr, sehr stark um Identifizierung mit den ganzen Themen. Das heißt, wir versuchen auch das Thema Employer Branding bei uns sehr, sehr stark zu pushen. Es äh, geht bei so Kleinigkeiten los, wie dass die Mitarbeiter natürlich äh, Hoodies von uns bekommen und, und sonstige Goodies. Also jeder ist irgendwie ausgestattet mit Mützen und äh, Socken und sonstigen Themen, die wir da also dann auch äh, mit anbieten können. Ähm, ich glaube, das ist erstmal so ein, ein kleiner Trick, der aber, ich glaube, jetzt äh, nicht besonders ist. Ähm, wie gesagt, wir spielen extrem stark das Thema Kultur, ähm, aber gar nicht so sehr nur top-down. Also klar haben wir da eine gewisse Guidance gegeben, aber wir haben unglaublich viele Arbeitsgruppen, die sich mit diversen Themen beschäftigen. Wir sind sehr experimentell unterwegs, waren also auch permanent irgendwelche Organisationsexperimente, um zu schauen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und Experiment klingt vielleicht so ein bisschen negativ, aber wir schauen halt erstmal im Kleinen, ob das jetzt tatsächlich einen positiven Impact hat auf die Zusammenarbeit und auch auf die Performance der Teams. Und wenn es dann funktioniert, dann rollen wir es halt größer aus. Also wir sind da, glaube ich, recht modern aufgestellt und das wird auch von den Mitarbeitern sehr geschätzt, meines Erachtens nach.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Empfehlung, denke ich, ist schon, ähm, dass man im Kleinen starten kann. Ich denke, IT hat den Vorteil, äh, dass sie schon länger äh, diese agilen Methoden nutzen und dadurch ähm, es spürbar ist, vielleicht auch für andere Abteilungen, also zum Beispiel HR oder Finance, die können sich das abschauen. Die können sehen, wie gut kann so etwas funktionieren und wie schnell und effizient kann man als Team werden. Vielleicht etwas einfacher, als wenn man ähm, damit noch gar keine Berührungspunkte hatte. Alessa, du wolltest, glaube ich, auch noch was ergänzen, oder?
1: Ja, genau. Also so dieses Speedboat-Ansatz ähm, und experimentell vorzugehen, kenne ich eben auch von anderen Kunden, dass das an der Stelle unglaublich hilfreich ist, um eben auch sozusagen in iterativen Implementierzyklen vorzugehen und zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus und auch nach dem Motto wirklich, was man aus der aus der User Experience kennt, ne, also aus dem Prototyping, dass man einfach sagen, wir machen das jetzt mal und dann adjustieren wir vielleicht auch noch mal, was gut geklappt hat und was nicht, wenn wir das halt in größeren Teams dann oder in größeren Bereichen dann ausrollen. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass einfach sozusagen, da viel mitgenommen werden kann von diesem, okay, mal im Kleinen einfach machen ja und sich trauen, also auch sozusagen ne, ne, den Mut zu haben, das einfach mal anzugehen, sich vielleicht ein Team zu suchen oder eine Gruppe, die einfach Lust haben, da an der Stelle ein bisschen experimenteller zu sein, ähm, weil ich eben auch finde, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, ähm, dafür kann man, glaube ich, auch einfach Mitarbeiter, vielleicht auch, wenn man sich so überlegt, der, der jüngeren Generation, glaube ich, sehr stark begeistern, ähm, wenn man sozusagen denen etwas tun will, ich glaube, das sind Themen, die die die, ähm, die jüngeren Generation einfach sehr, sehr ansprechen und da sozusagen auch zu nutzen, die als äh, Multiplikatoren in der Organisation dann dafür einzusetzen, als Unterstützung.
2: Kurz noch als Ergänzung zu, was Marie gerade gesagt hat. Und zwar, wir sind als, als Metro Digital ähm, als klassische Produktorganisation aufgestellt. Das heißt, unsere Softwareprodukte werden tatsächlich ähm, nach agilen Methodiken und Produktmanagementmethoden entwickelt. Und natürlich hat es auch die Frage aufgeworfen, ob das nicht auch für andere Bereiche geht. Und wir diskutieren gerade in der Tat, ob unser HR-Bereich, der es übrigens People and Culture nennt, ähm, dass äh, wir dort gar nicht äh, klassisch in diesen Funktionen wie HR-Business-Partner etc. denken, was trotzdem, glaube ich, eine Rolle auch zukünftig sein wird, aber ob nicht auch HR schlussendlich dann auch äh, Produkte anbietet. Also warum ist Recruiting nicht als Produkt gedacht oder warum ist Onboarding nicht als Produkt gedacht oder warum ist People Development nicht als Produkt gedacht? Das heißt, ich denke, dass unsere People and Culture Mitarbeiter dann zukünftig wahrscheinlich sich sehr stark auch an diesen Produktmanagement-Methoden orientieren werden. Das heißt, sehr viel User Research machen, eine sogenannte Product Discovery und eine Product Delivery zu machen. Also klassisch, wie man auch Produkte entwickelt ähm, und damit auch kontinuierlich die HR-Services weiterzuentwickeln. Und das halte ich persönlich für einen sehr spannenden Ansatz, der natürlich die Mitarbeitenden im HR-Bereich, glaube ich, begeistert, aber auch natürlich hoffentlich bare Services und bessere Qualität der HR-Services unseren Kolleginnen und Kollegen bereitstellt.
1: Spannender Ansatz, wirklich, Alessa. Genau, ich finde das total spannend, weil sozusagen den ganzen Unterstützungsfunktionen ein Unternehmen ja häufig angelegt wird, ne, die kosten Geld. Die generieren jetzt nicht per se erstmal das Geld, was sozusagen ein Unternehmen einnimmt, sondern IT, HR sind einfach Sachen, die müssen da sein und die müssen, aber die kosten einfach Geld. Und wenn dann sozusagen dieser Produktgedanke und dieser Servicegedanke sich stark durchsetzt, ich glaube, das ist ein unglaublicher Wertbeitrag, den, den sozusagen die Unterstützungsfunktionen da an der Stelle leisten können, ähm, um zu zeigen, hey, wir machen wirklich auch wertgenerierende Arbeit, ohne die ihr als Unternehmen nicht funktionieren könntet. Und das machen wir eben mit einer deutlich stärkeren Serviceorientierung, als wir es vielleicht ähm, in den letzten Jahren gemacht haben.
3: Ja, ich bin der, auch der Meinung, dass die äh, Teams äh, ihren Existenzzweck neu erkennen müssen, vielleicht sogar nochmal hinterfragen müssen, warum sind wir eigentlich hier? Und die Antwort kann nur sein, um äh, dem Kunden zu helfen, die Probleme zu verstehen und daran anzusetzen und passende Ergebnisse oder ähm, ja, Angebote zu liefern, um die Probleme aus dem Weg zu räumen oder vielleicht sogar abzuschaffen. Und wenn man das versteht, dann kann man anfangen, komplett anders zu arbeiten und neu zu denken.
2: Ja, und, und wenn man das auf äh, jetzt äh, den People and Culture-Bereich überträgt, ähm, dann stellt sich so einfache Fragen wie, wer ist denn eigentlich der Kunde? Ähm, und da äh, kann man jetzt auch noch unterscheiden, ist es jetzt das Management, äh, was der Kunde von People and Culture ist, oder sind es die Mitarbeitenden? Und äh, die nächste Fragestellung, die bei einer Produktentwicklung gleich natürlich auch mit eingreift, es sollte datengetrieben sein. Und äh, auch da stellen wir fest, dass äh, gerade im HR-Bereich die Datenlage also wirklich zu wünschen übrig lässt. Äh, wir haben klar so Basisdaten wie, äh, weiß ich, wie viele Männer, wie viele Frauen arbeiten bei uns, äh, was ist Durchschnittsalter, Fluktuationsraten etc. Aber wenn man wirklich Produktentwicklung machen möchte und äh, dann kommt relativ schnell die Frage nach den Metriken auf für die einzelnen Produkte und was ist denn eine Metrik im Onboarding-Bereich? Äh, und so eine Frage zu beantworten ist ehrlich gesagt relativ schwer, wo man sich auch teilweise noch gar nicht vielleicht damit beschäftigt hat.
0: Jetzt merken wir ja wirklich, dass da ein großes Umdenken auch erfordert ist. Was sind denn so eure Erfahrungen, welche Frameworks, Methoden, Tools etc. sich auch übertragen lassen, wenn man seine Organisation umwandelt in eine High-Performing-Organisation? Also was sind auch so die Unterschiede und was funktioniert eurer Meinung nach gut?
2: Also für mich das wichtigste Thema, hatte ich gerade schon gesagt, ist, ein datengetriebenes Unternehmen zu sein. Ich glaube, Performance funktioniert nur, wenn es messbar ist. Wir hatten in der Vergangenheit ganz oft zu so denken, wie, ja, ein Projekt geht live und das ist dann der Projekterfolg. Das heißt, so klassisch in Time, in Quality, in Budget ist aber aus meiner Sicht überhaupt kein Erfolgskriterium für, für Performance, sondern am Ende zählt ähm, das Thema Outcome. Also die, die sich schon mit OKRs beschäftigt haben, wissen wir, wovon ich spreche. Das heißt Output versus Outcome. Ähm, das heißt, ich muss messbare Ergebnisse haben, die tatsächlich einen Mehrwert fürs Unternehmen bedeuten. Und da stellen wir fest, dass viele Entscheidungen, auch Geschäftsentscheidungen, auch strategische Natur in der Vergangenheit ganz oft aus dem Bauch heraus getroffen wurden. Und eine Transformation des Unternehmens in ein datengetriebenes Unternehmen, allein das ist schon eine Herausforderung. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen tun sich unglaublich schwer, tatsächlich die sogenannten North star metriken für ihren Bereich festzulegen. Das heißt, nach welchen Metriken orientiere ich mich, um tatsächlich jetzt hier auch Erfolg zu messen. oder allein diese Metriken zu definieren, umzusetzen und auch später zu messen, ist schon eine ziemlich große Herausforderung für die Organisation.
0: Wie seht ihr beiden das? Also was sind
3: aber auch so Frameworks, Methoden, Tools, die sich übertragen lassen, die gut funktionieren? Ähm, aus meiner Sicht ist die Kultur auch im weitesten Sinne ein Tool und da ist ganz wichtig ähm, zu schauen, wir wollen und dürfen, ähm, vor allen Dingen, wenn es in den Bereich Experimente geht, ähm, zu verstehen, was sind Produkte und wie funktioniert auch ähm, Produkt Delivery, Produkt Discovery, ähm, dann die Aufgabe auch wieder des, des Managers, wirklich Vertrauen in den einzelnen Teams zu schaffen für Offenheit zu sorgen, eine Plattform zu bieten, sich auszutauschen. Natürlich kann das von Tools unterstützt werden, aber erstmal ähm, den Baustein hier zu legen, dass wir über Fehler reden können, dass wir uns Feedback geben, dass wir reflektieren wollen. Ich denke, das ist äh, sehr wichtig und kommt vor dem Tooleinsatz wunderbar geantwortet, kann ich nicht weiter
1: ergänzen. Also, was ich, also vielleicht ein Gedanke, der mir noch dazu kommt, ist, in die Richtung zu gehen, es muss eine gewisse Offenheit im Gesamtunternehmen da sein. Das heißt, da müssen wir wirklich in der Führungsriege alle an einem Strang ziehen und müssen einfach auch dann sozusagen als Beispiel vorangehen ne? und sozusagen sagen, okay, wir wollen das, aber das heißt auch, dass ich persönlich als Führungskraft eben das machen muss, was ich auch erzähle. Ja? Also ich muss sozusagen das tun, was ich predige an der Stelle, um als Vorbild ähm, meine Mitarbeiter zu beeinflussen und dann auch für eine gewisse Begeisterung zu sorgen, um dann auch eine diese Change-Bewegung zu äh, zu unterstützen an der Stelle.
0: Was würdet ihr sagen, wo dann aber wiederum auch die, die größte Komplexität in der Umsetzung liegt? Also wo hakt es am, am ehesten oder was sind äh, Stolpersteine?
2: Also für mich ist es äh, erstmal natürlich äh, die Heritage, aus der wir kommen. Ähm, das heißt äh, ein sehr altes Unternehmen in Anführungsstrichen, was ich auch positiv sehe. Ähm, aber ich eingangs schon sagte, wenn wir Mitarbeitenden äh, im Unternehmen haben, die 15, 20 Jahre dabei sind, die gewisses äh, Geschäftsgebaren äh, sich etabliert hat. Und ich glaube, wenn man so 10, 15, 20 Jahre zurückschaut, äh, dann war die Kultur innerhalb der Metro sehr top-down. Ähm, ich kann allein nur sagen, als ich vor fünf Jahren bei der Metro angefangen habe, habe ich äh, erstmal die Frage bekommen, naja gut, hier Eckbüro und äh, reservierten Parkplatz <lacht> und Assistenzformbüro und so. Und ich wurde dann etwas komisch angeschaut, als ich gesagt habe, äh, nee, brauche ich alles nicht. Äh, ich bestelle übrigens ein kleineres Auto und es reicht für mich auch äh, irgendwie einen Platz irgendwo im Großraumbüro, einfach mittendrin was teilweise zu sehr lustigen Effekten geführt hat, dass nämlich jemand an meinem Schreibtisch stand und gefragt hat, wo denn das Büro von dem Herrn Salzieder ist, und ich dann also eben mitteilen musste, dass er direkt schon mit ihm spricht. Und solche Sachen tun halt, ja, merkt man, dass es nicht so leicht ist zu, zu durchbrechen, weil das ist ja nicht böse gemeint in dem Moment. Aber das ist natürlich kulturell betrachtet nicht da, wo wir hinwollen. Also wir wollen sehr, sehr stark eigentlich bottom-up arbeiten. Deswegen bin ich auch sehr zufrieden jetzt über die Entwicklung der letzten Jahre, um auch nochmal die Frage bezüglich Methodiken anzugehen. Ich glaube, der, der Schlüssel ist tatsächlich, dass wir auch dieses OKR-Framework eingesetzt haben. Das heißt, sehr zielgerichtet arbeiten, sehr fokussiert arbeiten, sehr transparent arbeiten, sehr starke Alignments, weil auch da ist die Größe eines Unternehmens manchmal hinderlich, weil wir einfach sehr viele Abhängigkeiten zwischen einzelnen Bereichen haben. Deswegen jetzt auch dieses Bild, dass wir von diesem Tanker weg wollen zu dieser, zu dieser Flotte an, an Schnellbooten, weil je unabhängig die Teams arbeiten können, desto schneller sind sie. Und deswegen glaube ich, dass dieser auch organisatorische Ansatz für uns ein ziemlich wichtiges Thema ist. Und also auf der Organisationsecke passiert bei uns gerade sehr, sehr viel. Wie gesagt, erst durch kleine Experimente getestet. Aber wir werden die Organisation nicht so lassen, wie sie jetzt ist, sondern wir werden tatsächlich uns in kleinere einzelne Einheiten bewegen, sogenannte Chapters, wie wir sie intern nennen, die dann also möglichst selbstständig unabhängig arbeiten können. Und auch das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor, um hier das Thema Performance anzuschieben.
1: Wie seht ihr beiden das? Also für mich ist ein riesiger Punkt an der Stelle, glaube ich, dieses Thema äh, Veränderung sorgt erstmal für Widerstand und nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, warum sollen wir es denn ändern, hat doch auch gut funktioniert, ne? wir sind doch ein erfolgreiches Unternehmen, wir sind gut am Markt etabliert, warum sollen wir uns denn eigentlich ändern? Und ich glaube, da zugrunde liegen das einfach so eine gewisse Risikoaversion, die wir alle von uns kennen. Ne? Das war irgendwie so eine Veränderung einfach erstmal ungern erlebt. Ich glaube, jeder hat das erlebt, als wir in, äh, in die Pandemie gegangen sind und uns einmal komplett umstellen mussten. Das war schon auch anstrengend für uns alle. Und ich glaube, dass das Thema nichts mit Alter zu tun hat, ja, weil viele Leute sagen ja, wenn das Unternehmen jünger ist, dann fällt es den Leuten leichter, sich dazu zu ändern. Ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Alter zu tun hat, sondern dass es das einfach mit zugrunde liegenden Persönlichkeitsstrukturen zu tun hat und von daher, glaube ich, betrifft das durch die Bank, durch alle, dass man da eben sorgen muss, als, als Mitarbeitende, aber eben auch vor allen Dingen als Führungskraft darüber nachzudenken, wie können wir dem begegnen, was können wir auf ähm, berechtigte Einwände auch für Äußerungen geben, um die Leute zu begeistern, einfach mitzunehmen und ähm, da die Hemmschwellen abzubauen.
3: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Alessa. Also keine Angst vor Veränderungen und auch Vertrauen haben in die Organisation und die Manager, dass so ein neuer Weg und in Richtung High Performing zum Beispiel auch ein richtiger ist und einer, der das Unternehmen langfristig am Markt erhalten möchte und nichts ist, was jetzt, wie ich eingangs gesagt hatte, mit Mehrarbeit oder Ähnlichem verbunden ist.
0: Jetzt hört man ja aber schon raus, dass es wahnsinnig viel Kulturbearbeit natürlich auch Bedarf und viel Weiterbildung etc. Und ich glaube, wir alle können es das nachempfinden, dass das natürlich viel Zeit und auch Kraft kostet. Wie bleibt man denn da am besten dabei? Sprich, was könnt ihr auch anderen empfehlen, die genau den gleichen Weg einschlagen wollen?
2: Sie also ich kann es natürlich erstmal sehr stark aus meiner Sicht äh, darstellen. Ich glaube, es ist äh, dummerweise tatsächlich notwendig, äh, dass da ein Sponsoring da ist. Das heißt, dass aus dem äh, Top-Management jemand da ist, der das auch unterstützt. Ich glaube, da so eine Revolution von unten wird dann meistens scheitern, wenn es von oben nicht unterstützt wird. In unserem Umfeld habe ich jetzt in meinem Team, also dem Management-Team, sehr viele Leute, die es einfach auch aktiv mit anschieben. Das heißt, wir versuchen da auch die Verantwortung auf möglichst viel breite Schultern zu packen. Allerdings, wie gesagt, nicht, um da vorne wegzugehen und hier eine Entscheidung an einem anderen zu treffen, sondern um einfach Freiräume zu schaffen. Und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten kulturellen Aspekte. Es geht auch über in so Themen wie Fehlerkultur, ähm, wenn jemand also tatsächlich hier ein Ding mal total verbockt, dann äh, war das in der Vergangenheit äh, teilweise total schlimm. Aber in unserem Umfeld ist es sogar eher so, dass ich das belohnen möchte, weil ich glaube, es gibt... Äh, nichts Besseres als äh, wirklich Fehler zu machen, weil äh, Fehler ist die einfachste Möglichkeit, sich zu verbessern. Ähm, natürlich sollte man schauen, dass man denselben Fehler nicht mehrfach macht, aber Fehler grundsätzlich zu machen, ist aus meiner Sicht äh, ein sehr positives Thema. Und so eine Fehlerkultur einzuführen, ist eben auch eine große Herausforderung. Aber es ist schon richtig, wie du gerade gesagt hast, Kultur ist aus meiner Sicht äh, die maßgebliche Basis dafür, dass auch High-Performing-Teams entstehen können.
3: Und ergänzend dazu, einfach anfangen, also wirklich einfach starten, klein starten, ähm, überall kann, können kleine Experimente durchgeführt werden, ausprobiert werden und Spaß daran haben. Genau, da kann ich gut
1: anknüpfen. Also zum einen ähm, an das, was, was äh, du sagtest. Timo, die Forschung zeigt ganz klar, Veränderungsprojekte gelingen nur, wenn ein Sponsoring da ist im obersten, auf oberster Management-Ebene. Ungefähr 50 bis 60 Prozent der Projekte sind nicht erfolgreich, weil dieses Sponsoring eben fehlt. Und genau was du sagst, Marie, ich erlebe das selber bei unserem Team, ähm, dass wir da tatsächlich auch einen Kulturwandel durch äh, durchlaufen gerade. Und das ist genau, wir haben auch einfach gesagt, wir machen jetzt einfach mal. ja, Und so lange, bis uns irgendjemand sagt, dass wir nicht dürfen. ja. Und ähm, da kann man, glaube ich, im kleinen, viel kleine Stellschrauben der Wertschätzung, der Ermutigung, der Fehlerkultur für sich selber ändern, einfach über die Art und Weise, wie man miteinander redet, wie man miteinander kommuniziert, wie man sich als Führungskraft vielleicht auch zeigt und gibt, wie erreichbar man ist und ein bisschen sozusagen diesen professionellen Maske, die man vielleicht sonst im Arbeitskontext halt hatte, auch abzulegen und auch zu sagen, ich weiß selber nicht ganz genau, wohin der Weg geht, aber lasst uns ihn gemeinsam gehen und schauen, wohin er uns führt und dann gucken wir von da aus weiter und ich denke, da spüren wir Zumindest auch bei uns im Team eine ganz große Bereitschaft dafür, einfach auch mitzugestalten. Und das finde ich ist wiederum etwas, was total schön ist und sehr, ähm, ja, sehr untermauert, wie wertvoll dieser Weg einfach ist, wenn man ihn einschlägt.
0: Ich würde jetzt gerne, weil wir jetzt viel auch nach hinten geguckt haben, einmal auch nach vorne schauen, weil es geht natürlich weiter und es ist ja ein fortlaufender Prozess. Und gerade ist bei euch ja ganz aktuell das Thema, wie sich auch die Performance in die Karriereplanung ähm, auszahlt. Und da würde mich mal interessieren, was gibt es denn da aktuell für Debatten? Also in welcher, welche Punkte werden da auch kontrovers
3: diskutiert? Viele. <lacht> <lacht> ähm, äh, das ganz äh, klassische und aktuelle Beispiel ist individuelle Performance versus Teamperformance. Wie messe ich beides? Ähm, muss ich für beides Ziele haben? Oder reicht es nur, die Teamperformance ähm, zu berücksichtigen? Dann natürlich die Frage oder auch die Angst, was ist denn mit denen, die sich vielleicht nicht so sehr anstrengen wie die anderen ähm, was ist mit dem High-Performer, wird der dann schlechter dargestellt oder vielleicht sogar schlechter ähm, finanziell dargestellt, obwohl er sich doch so anstrengt. Also das, glaube ich, ist ein großer ähm, Diskussionspunkt.
2: Ja, und äh, Aless hat es äh, vor also ich 10, 15 Minuten schon gesagt, äh, auch natürlich die Verknüpfung zu Compensation-Modellen ist in dem Kontext natürlich extrem schwierig, äh, weil wie messe ich denn tatsächlich den Mehrwert eines Mitarbeitenden für das Unternehmen? weil das aus meiner Sicht nämlich die, die Basis tatsächlich für die Entlohnung und äh, natürlich muss man da Aspekte betrachten, wie auch, äh, was ich, persönliche Situation äh, wir haben als global operierendes Unternehmen auch die Frage, natürlich nach den Locations, äh, logischerweise jemand, der in Vietnam arbeitet, äh, hat nicht die gleichen Lebenshaltungskosten wie jemand, der in Deutschland arbeitet, ähm, aber was ist jetzt der Mehrwert des Einzelnen, wie können wir das messen äh, und wir kommen zu dem Schluss, dass eigentlich die Team-Performance für uns viel relevanter ist als die individuelle Performance, äh, wir sind auf team performance ebene in der Lage, heute über OKRs tatsächlich auch die Team-Performance zu messen. Aber da kommt jetzt so ein bisschen die, die kritische Fragestellung. OKR sollte eigentlich nicht zwingend mit Bonus, Compensation etc. in Verbindung gebracht werden. Trotzdem denken wir gerade darüber nach, die Team-Performance tatsächlich auch zu incentivieren. Mit natürlich dann der super spannenden Fragestellung, wenn jetzt tatsächlich ein Teambonus ausgeschüttet wird auf, Erreichung von, auf Basis von Erreichung von Zielen. Wie verteilt sich das dann jetzt auf den Individuellen innerhalb des Teams? Entscheidet das Team, wer welches Gehalt oder welchen Bonus bekommt? Entscheidet es der Vorgesetzte oder wird es einfach gleich verteilt? Und äh, da gibt es natürlich extrem viele Diskussionen in diese Richtung.
0: Wow, wirklich eine schwierige Debatte auch. Aber ich glaube, wir haben alle inzwischen erkannt, dass sich Unternehmen natürlich wandeln müssen. Wir leben in Zeiten des Wandels. Die Arbeit hat sich komplett gewandelt. Und äh, wie bei allem gibt es Herausforderungen, aber es lohnt sich definitiv. Wir kommen mal zu unserer Kategorie der Plakate. Und zwar ist es so, dass wir am Ende jeder Podcast-Folge unsere Gäste immer fragen, wenn sie ein Plakat in der Stadt aufhängen würden, was denn da draufstehen würden? Sprich, was ist so eure Key-Message, die ihr nach draußen tragen wollt? Und Alessa,
1: ich fange mal bei dir an. Was wäre denn auf deinem Plakat? Gut, dass ich die, die Kategorie schon kenne und ein bisschen Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, aber auf meinem Plakat würde definitiv stehen, äh, machen es krasser als wollen, ähm, einfach ausprobieren. Wunderbar, ich danke dir. Marie, was ist auf deinem Plakat?
3: Auf meinem Plakat steht, äh, never stop being disruptive, always question the status quo. Das macht ihr definitiv schon, <lacht> danke. Timo und du?
2: Also ich muss gestehen, dass ich bis vor drei Sekunden noch eine andere Idee hatte, aber jetzt gerade am Umschwenken bin. Auf meinem Plakat steht ein, steht drauf, einfach machen. Das ist aus meiner Sicht ein toller Satz, weil einfach machen bedeutet eben, just do it. Aber dieses einfach heißt auch wirklich simpel machen. Wir haben die Tendenz, Dinge unglaublich komplex zu machen. Und deswegen finde ich einfach machen einen, einen, einen ziemlich tollen Satz.
0: Ja ihr Lieben, ich danke euch sehr für diese schöne, schöne Folge und vor allem auch das gute Gespräch und wenn euch draußen natürlich auch das Gespräch gut gefallen hat, dann dürft ihr das jederzeit liken, ihr dürft es kommentieren, ihr dürft natürlich beim nächsten Mal wieder mit einschalten und uns weiterempfehlen und wie immer habt ihr auch die Möglichkeit eure Fragen oder auch eure Themenvorschläge in der Zwischenzeit an unsere Mailadresse podcast.de.ey.com zu schicken. Und euch dreien danke ich ganz herzlich für eure Zeit. Danke, dass ihr uns die high performing Organizations und Team vorgestellt habt und dass ihr uns vor allem auch aufgezeigt habt, dass wir da was ändern müssen.
2: Prima, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.